0: tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Con manos temblorosas y un tono dubitativo, Pedro Castillo, el entonces presidente de Perú, se dispuso a leer las páginas que recién escuchamos y que ahora lo tienen bajo arresto policial. En un gym para las 12 te explicamos lo que debes saber para entender todo lo que está pasando en la nación del ceviche. Los gobernadores del Perú han estado a la mira durante los últimos años. Un ejemplo anterior al de Pedro Castillo es el de Alan García. Ex mandatario que se suicidó minutos antes de que la policía entrara a su casa para arrestarlo tras acusaciones de un presunto lavado de activos provenientes de sobornos de una constructora brasileña. Pero enfoquémonos en Castillo. ¿Qué pasó? Horas antes de que el Congreso peruano debatiera la moción de vacancia, o de destitución, en contra de Pedro Castillo, este último se dispuso a dar un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción que cumpliría su rol a través de decretos de ley. Tras el anuncio del entonces presidente Castillo, que arrastra un 70% de desaprobación, además de denuncias de cohecho en su entorno político y familiar, la que era la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, lo acusó públicamente de golpe de Estado. Pocas horas después, Castillo fue detenido por la policía y fue apresado temporalmente en un cuartel de Miraflores, mientras que, en paralelo, Boluarte asumía la presidencia del país desde el hemiciclo del parlamento peruano apelando a un fuerte discurso anticorrupción ¿cómo Castillo llegó hasta aquí? viajamos en el tiempo él asumió la presidencia en julio del 2021 desde entonces vivió varias crisis de gobierno que lo obligaron a nombrar cinco gabinetes y unos 80 ministros en sus casi 500 días de gobierno la sesión de este miércoles ...era el tercer intento de la oposición en el Congreso de sacarlo del poder... ...argumentando su permanente incapacidad moral para gobernar. El día antes, Castillo acusó a la oposición de querer dinamitar la democracia... ...y volvió a declararse inocente de las acusaciones de corrupción en su contra. Sobre el mandatario pesan varias acusaciones que involucran a miembros de su familia... ...pero que, en algunos casos también le tocan directamente. De hecho, en octubre pasado, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el mandatario a quien señala por supuestamente liderar una organización criminal para enriquecerse con contratos del Estado y obstruir las investigaciones. Sin embargo, durante la sesión de este miércoles para destituirlo, el argumento más mencionado por los parlamentarios para votar en su contra era la necesidad de preservar la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué puede ocurrir ahora? Para la destitución de Castillo era necesario el voto de dos tercios de los 130 miembros del Congreso, unos 87 parlamentarios, y fue aprobada con respaldo de una holgada mayoría, en este caso de 101 votos. Tras la drástica declaración del Congreso, le correspondió a la vicepresidenta, Dina Boluarte asumir la presidencia del país hasta concluir el periodo presidencial en julio del 2026. Hay que decir que Boluarte fue compañera de fórmula electoral de Castillo, postulada por el partido Perú Libre y ocupó el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta el pasado 25 de noviembre. Cuando Castillo anunció este miércoles su decisión de disolver el Congreso, Boluarte se distanció públicamente de él, señalando que se trataba de un quiebre del orden constitucional. ¿Con esto se calmarán las cosas en el Perú? Seguramente no. Si te gustó este capítulo, siempre nos puedes enviar un pisco sour peruano y así ser un pisco para las 12. Si no, nos puedes seguir en Instagram como un gin para las 12.